0: Tillad mig at starte dagens program med et kæmpestort.
1: Kan Can I get a
2: hallelujah?
0: Ja, tak. Amalie, er tilbage på programmet?
2: Yes. Dejligt
0: at have dig.
3: Genopstået fra sygesengen.
0: Tilbage i studiet. Mm. Øhm, og i øvrigt så velkommen til Bremer og Blædel mod rovprogrammet, der findes lige der, hvor sport møder politik, korruption og ellers bare almen rådskab i ja. alle dens afskygninger.
3: Helvedes foregår.
0: Lige præcis. Nå, Amalie.
3: Du er tilbage. Ja. Hvordan ja, altså. har du det? Jamen, jeg har det godt. Altså, jeg har det øh, som en, der lige er blevet opereret i 11 timer for et par uger siden. Ja, det bliver så så, øh, også. så lidt rusten. Øh, men, øh, men godt i stand til at sidde her og snakke med dig i en time. Og det er så dejligt at være tilbage.
0: Perfekt. Og jo et øh, stort tak til Sandy, mm. som jo vikarierede, øh, mens du øh, lå og tog dig til
3: Og virkelig steg op på, på moralens høje hest og redde dig ud af. Det var fremragende at følge med hjemme fra, fra Sysingen.
0: Det var helt perfekt. Øhm, men nu er vi tilbage. The original cast yes, i, øh, i og, studiet.
3: Og hvilken uge at være tilbage i, vil jeg sige mm. øh, for, for mit vedkommende. Altså, der har været Danish Rainbow Awards, som jeg ved, du går meget af i to
0: Ja, for duen da. Øhm, jeg prøvede engang at blive årets laks det lykkedes aldrig. Nej,
3: det lykkedes aldrig. Min øh, invitation må være gået tabt i posten, men det tager vi Hå, en anden gang. Du er gang. simpelthen ikke blevet inviteret. Nej, nej, nej. Det er nej. Benhårdt. Øhm, Hvad hedder det? Men altså en prisuddeling, der hylder LGBT-plus-miljøet. Ja. Og her der vandt øh, Penille Harder sportsprisen for, ja. for sin positive indflydelse på, på LGBT-plus-rettigheder over hele verden. Mega, mega sejt, øh, hvad hun gør, ligesom står frem og er den, hun er. Og så vandt vores allesammens Victor Fischer-prisen ja. som årets hetero. Altså en straight ally. En, en helt musikkerhed person. Det er faktisk gang var laks. Det, det, det er faktisk før. min lag. Okay, men det er før min tid. <laughs> ja, jeg tager din laks. Ja. Øhm, og altså, en, en hetero, som, som gør sit for, for kampen mod homofobi, og det er jo tue, altså, en pris, som vi virkelig bare kan slå ring om, uanset hvem vi holder med. Jamen, er det ikke du har det? glædet
0: dig så meget til det Altså. Altså, I de, de, jamen, jamen, du jamen, jamen, okay, yes. okay, Du spiller mig
3: op i et hjørne, og jeg kan ikke gøre
0: andet end at sige... Ja, det er jo faktisk rigtigt. Han, han, er jo, han går jo ud og siger noget, og det er jo noget af det, vi godt kan lide her på programmet. Mm. Han tør godt bruge sin stemme på nogle ting, og det synes jeg er dejligt. Kan du mærke, hvordan jeg bygger op til verdens største mænd?
3: Ja, det og her. det forstår man jo ikke.
0: Nej, men det kommer jeg Men jeg synes måske, at den gode Victor Fischer skulle prøve at bruge sin stemme der, hvor det gør lidt ondt også for ham. Der, mm. hvor det virkelig batter. Altså, man kunne måske forestille sig, at han nægtet til at starte med og juble sammen med Kevin Vildtik, når han skruede. En ja. mand, der jo tydeligvis havde svært ved at bakke op om øh, LGBT-rettighederne og øh, ikke vil have sådan et uh, regnbueflag på, mm. uh, på armen, da mm. det var aktuelt i, ja. uh, i Superligaen. Eller han kunne måske gå endnu længere og sige, jeg går slet ikke på banen med ham.
3: Ja. Jamen, der er... synes jeg ikke, der har været
0: så meget. Det er mere det der med at stå på en scene og få en pris. Der kan han godt komme den dag. Jamen,
3: der er han der jo. Ja. Der er han der, den gode gamle. Men, øh, men okay, det er givet videre herfra. Øh, fra en tidligere overslags til en, der, der er blevet det i år. Øhm... Jeg blev
0: ikke overslags nogensinde.
3: Nej, men altså, vi vil ja, ja. så gerne. Øhm, til gengæld, Thue, så, så tænker jeg, at vi skal hoppe videre. Ja. Og, øh, og så lad os lige tale lidt om, om ham her.
1: Nej, hvor er det sindssygt! Det er sindssygt!
3: Fuck, er det sindssygt! Fuck, hvor er det sindssygt? Uh, manden bag det her ikoniske stykke fodboldkommentering. han er fortid på Dans TV. Det er jo Peter Gravlund. Det er Peter Gravlund. Uh, han er blevet fyret, efter det kom frem, at uh, han har luret lidt på noget dobbeltjob. Yeah. Uh, to hatte har han siddet med, den gode mand fra Aarhus. Uh, jeg ved ikke, om han er fra Aarhus, men han har spillet i Aarhus. Yeah. Uh, han optræder nemlig på uh, DBU's agentliste. Uh -huh. det, det var jo nyt for mig, uh -huh. at der er sådan en liste på DBU's hjemmeside over alle agenter. Men, men den kan man godt faktisk hygge sig lidt med at kigge på engang. Det kunne inden. jeg godt
0: forestille mig. Der var alt godt forhævet.
3: Der er nemlig alt godt forhævet, og det kommer vi sikkert også tilbage til i det her program, men, øh, men udover at han optræder på den her liste, Peter Gravlund, så står han lige pludselig på et billede med en AB-spiller. Ja. Marcus Hannestad, der havde fået en, en ny kontrakt med AB, ligesom han øh, også havde deltaget i et møde mellem FC Nordsjøren-spilleren øh, Magnus Kofod, og den, øh, eller hans agent. Øh, men, men den gik ikke, øh, Peter. Men
0: jeg kunne også forstå, at han bare, altså han var der bare for at gøre en solid for hans ven.
3: Ja, men det var fordi Beckman. Mikkel Bæk
0: ikke ja, Bæk, Bæk, ja, ja. Bæk,
3: bare. Ja. Øh, han kunne ikke tage til Monaco. Lige den dag kunne han ikke komme til Monaco. Eller fra Monaco. Fra Monaco, ja, fra Monaco. Til, selvfølgelig til Ja, selvfølgelig. Øhm, og der er Peter jo en guttermand. Ja. Og så hopper han lige i bilen ja. og kører til Aalborg og giver thumbs up øh, med Markus han på Instagram. Ja,
0: yeah. og så er der så tvivl der om hvad er det egentlig han lavede på det billede. Var han der vitterligt bare som sådan en form for altså ligesom når der bliver fyldt statister ud i tomme stole til Oscar udstillingen, når nogen går på toilettet, som ja. han ligesom prøvede at foreslå, at det var nærmest bare det min rolle det var. var. Det. Yeah. Ja. Eller var der måske også en lille smule rådgivning i over Ja, er,
3: vi, er vi i gang med en lille, en lille oplæring hos Mikkel Bæk? Er det sådan en, en junior? Det, han er måske mig i Mikkel Bæks firma i virkeligheden. En junior-agent, der lige kom ud og får de chilleren opgaver. Ja. Øh, men altså, det, det gider de ikke hos, hos Nent, øh, som er dem, der, der sender dansk fodbold. De siger, at, øh, at det er altså ikke sammen... Øh, hvad hedder det? Det kan man ikke. Man mm. kan ikke både være ekspert hos dem, og være øh, agent. Så derfor så er øh, gravlen altså blevet fyret, og kommer ikke til at kommentere mere fodbold. Ja.
0: Det er da helt klart en af de historier, som øh, man også har haft en fest med på de sociale medier øh, henover det op, ja. ugen. Det er der så ikke nogen tvivl om. Også en historie, som vi nok skal komme til at øh, vende tilbage til. Men for nu, så går vi videre i teksten. For vi skal tale Katar. Fordi en af de aller, allerstørste sportshistorier i de her år, det er jo selvfølgelig historien om Katar, der er blevet tildelt VM i fodbold i øh, 2022. Det fokuserer vi på her i programmet, og øh, vi har jo især bidt os en lille smule mere øh, ned i det her med, at der er slavelignende forhold for rigtig mange migrantarbejdere, som har været tvunget til at leve under de her forhold, mens de har øh, bygget de stadion, som alle fodboldfans i verden så skal stå og øh, have en fodboldfest på til øh, 2022.
3: Og vi, vi to, vi har jo snakket om, hvordan forholder man sig som fodboldfan? Ja. Øh, hvordan forholder man sig som, som fodboldfan, som elsker VM, som er det største? Øh, og så er det lige pludselig VM i Katar, hvor der er mennesker, der, der simpelthen har bygget den her slutrunde op under fuldstændig kummerlige forhold. Øh, så, så lad os høre fra jer derude. Hvad tænker I om, øh, om alle de her uhyreligheder? Og har I tænkt jer at se med, når der kommer VM fra Katar? Send en, en sms herind øh, på 14.24, starten med R4, så er det mellemrum, og så din besked. Vi hører meget gerne fra jer. Hvad tænker I derude, skal I se med fra Qatar
0: Endelig. Øh, lad os høre fra jer i øh, sms-indbakken. Øh, mens I skriver, så snakker vi lidt videre. Fordi mm. jeg har jo så besluttet mig for, at nu må vi her på programmet til at have nogle svar. Fordi vi har haft masser af anklager. Vi har haft øh, forskere, der ved noget om, hvordan de her øh, kafala-slavesystem, som mange af de her migrantarbejdere har arbejdet under, hvordan det fungerer. Vi har haft øh, Amnesty-rapporter oppe og venden, hvor de påpeger, hvordan at Qatar igen og igen, selvom de lover, øh, at det bliver bedre alligevel, stadig ikke for øh, fikset de her ting. Men nu må vi have nogle svar fra nogle af dem, der så er ansvarlige. Så jeg tænkte, vi skal have fat i ham her, som hedder øh, Hassan Al-Tawadi. His Eminence. Lige præcis. Øhm, som jo er Head of Qatar's World Cup Organizing Committee, og dermed chefen for det hele, når det kommer til VM i fodbold i Qatar.
3: Det der VM i fodbold i Qatar er det det, der går under navnet Best World Cup Ever?
0: Det er det, der nu er blevet døbt. Best World Cup Okay, ever. jeg skal bare
3: lige være med. Ja. Det er bare fordi alle slaverne er det, så vil man måske tro, det ikke var... Men nej.
0: Nej, de tweeter også med på det, hvis du bare spørger FIFA. Så, okay. så når de lige har en pause, dem har de ikke mange af i byggeriet. Nej. Men nej. når de har, så tweeter de også med på det hashtag. Uh -huh. Var det bare det bedste det her ever? Altså,
3: best Slave ja, Ever? Ja, Øh, men jeg må bare sige lige indskyde, mm -hmm. at øh, når jeg har ligget hjem øh, på langs øh, i sofaen og lyttet med, mens dig og Sandy har været i gang, så har det altså været øh, fuldstændig himmelsk, den her følgesønge med dig og, og Miss Laura, der har talt i telefon <laughs> sammen uge efter uge. Det er holdt ja. op et time, I er øh, fuldstændig fremragende arbejde.
0: Jamen, jeg savner også lidt, Laura, som jo er øh, telefondamen hos FIFA, som var en af de mennesker, jeg øh, kom til at tale med i sådan helt den her telefon -tango, jeg har været i gang med, mm. hvor jeg forsøgte forsøgt at oprigtigt få et interview, med øh, Mr. Øh, Hassan Tawadi eller i hvert fald i første omgang, få formuleret og få videreformidlet, at vi godt kunne tænke os mm. at komme i kontakt med ham.
3: Jeg føler jo lidt, Laura, hun er jo, altså, hun er jo en af os efterhånden. Altså, når vi skal holde julefrokost. <laughs> ja, skal og vi er jo en meget lille redaktion, <laughs> så vi kan jo godt tillade os at invitere lidt udefra, uden Helt det går under noget corona eller noget. Der tænker jeg, at Miss Laura, hun lige får en, <laughs> en mail.
0: Jam alt den snak om Miss Laura, jeg synes lige, vi skal have hende så.
2: miss Laura. Hi Laura, this is Tue.
0: I'm calling from Danish Radio. Yes, Hello, hi. how are you? I'm fine, thank you. Hi, that's good. Um I'm calling from the Danish Radio show Bremer and Blædel mod uh, Rå, and I'm trying to get in contact with a press officer because I'm trying to reach yeah. the uh, head of uh, World Cup and I, okay. your your nice colleague just uh, transferred me but nobody picked up the line.
4: Oh, I give you also the direct number because it's a hotline, so okay. I'm allowed to give you the direct number thank you it's uh zero zero four one yes, please four mm -hmm. yes. okay? three two 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 yes seven two seven two okay and I will seven try two. to put you through
0: okay and Laura.
2: My name is Laura.
0: Yeah, you're you're Laura. Yeah, thank you. Um Are you um Are you familiar with Are you gonna watch the World Cup in uh, Qatar next year? Uh,
4: yeah, of course I will, but I'm not allowed <laughs> okay. to do any statements. No, 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 no. I was just okay. wondering.
0: I was just wondering. With all the modern slavery and stuff, do you know, is that gonna be a problem uh, for you? Okay.
4: Not a, yeah, we are not. A, but anyway, I will. <laughs> I will try to put you through our media uh, department and. Uh, Perfect. Yeah.
0: Jamen, altså. Hvis mig og Laura vi samler op, hvor vi slap, så bliver det en kanon Hun en synes tøvdom.
4: simpelthen, du så. Ja, og <laughs>
3: altså, synes, hun, ah, det er sjovt lige. Modern slaves. yes, no, we are not allowed. <laughs> ja, præcis. Det,
0: det gik fra uh, top hyggeligt til, uh, jeg sender dig videre nu. Nå.
3: Not allowed, blev det blev du sagt. Men jeg
0: vil faktisk sige, at altså, efter at have prøvet hende og prøvet nogle af de der velgørenhedsorganisationer, som uh, Tawati også er, er uh, en del af, så må jeg konstatere, at jeg kommer ikke lige længere i det her spor lige nu. Og han nej. svarer ikke på min LinkedIn-anmodning, og han svarer ikke på min mail.
3: Har du, du har prøvet at connecte? Ja. Okay.
0: Så det hele er sådan lidt op ad bakken.
3: Ja. Igen skuffer LinkedIn. Der må jeg bare ja. sige. Altså, kan det kan Var det noget? det, vidt, skulle? Ja. <laughs> so Connecting
0: people in business. Oh. Nå. Det har det ikke gjort endnu. Så jeg tænker, nu har jeg ligesom skiftet spor og prøver noget andet. For det er ikke, fordi jeg giver op i forhold til at få fat på HSMN. Uh, oh, øhm, så jeg tænker, i stedet for at ringe til nogle kunne man kalde det. skurkene, så vil tænke jeg, hvad med at prøve at ringe til nogle allierede, som som udgangspunkt godt vil hjælpe. Øhm, og derfor så tænker jeg Play the Game. De kæmper jo for gennemsigtighed i sport, vi har talt med dem flere gange her i programmet allerede. Øh, og kom i tanke om, at sidst vi talte øh, med Jens Andersen, der er direktør i Play the Game, så nævnte han faktisk i en bisætning, at de har haft besøg af Tarwati til et af deres konferencer tilbage i 2017. Så tænkte jeg, gud, okay, så har der jo været noget kontakt, de har skulle aftale, hvor man skal møde op yeah. og sende en adresse, eller hvad ved jeg? Han har set mig, han findes. Ja, det ja. er det. Så jeg tænkte, ved jeg prøver skulle lige at ringe til Jens og sige, okay, jeg springer alt forspil over og siger, kan du ikke bare give mig telefonnummer på Hassan?
3: Har du det? Det virker også nemt.
0: Ja, præcis. Det ville bare være så dejligt nemt, hvis det var sådan. Nej, det, jeg har ikke hans
5: telefonnummer. Jeg forstår godt, det vil være dejligt med smutvej. Det synes alle journalister altid. Mm -hmm. Men øh, der er ingen smutveje her. Der er en presseafdeling,
0: du må henvende vende dig til og ja. være lige så tålmodig, som vi var. Ingen telefonnummer. Men det bliver altså, bare et nej. Ja, ja. Men jeg har jo mm. faktisk henvendt mig også igennem presse, så med, hvis der sker noget der, så kan det være...
3: Hvis vi lige skal snakke med Play The Game anden gang, så kan vi lige høre, hvor mange år det tog. Altså, hvor mange år de ventede, før Jamen, de
0: Jamen fordi jeg og spurgte ham man... faktisk i forhold til, øh, hvordan det egentlig var lykkedes dem at få fat på ham, ja. øh, når nu de ikke havde en mail eller et telefonnummer på ham.
5: Så øh, Katars organisationskomitee sendte så nogle af deres medarbejdere op til nogle af vores Play -the Game konferencer.
6: Øh,
5: og de folk blev, fik egentlig et positivt indtryk, selvom det er klart, at det er jo ikke kun venligheder, der bliver sagt. Så de prøvede, og, og de kunne godt se en værdi i, at Harshan øh, Al-Star kunne komme og besvare nogle af de spørgsmål, som øh, offentligheden øh, har til øh, havde og har til VM-arrangementet. Øh, og øh, det tog godt nok nogle år, jeg vil tro, fra deres øh, første interesse, og til det virkelig lykkedes, gik der nok i 3-4 år. Men øh, så lykkedes det altså også i 2017, da vi holdt konference for 450 journalister, og idrætsforskere, og idrætsledere, og udøvere øh, i Eindhoven i Holland. Så kom Hassan Al-Tawadi og talte på vores åbningsdag, og som vi altid forlanger af folk, der holder taler til vores konferencer, uanset hvor højt forstrå de er, så skulle han jo også stille sig til rådighed for spørgsmål fra salen, også kritiske spørgsmål. Og øh, der må man jo bare sige, at øh, han var velforberedt, han er meget veltalende, han øh, er god til at snå sig udenom, de allermest ømtålige spørgsmål det lyder, som om han alligevel har svaret på dem. Og så må man vel også sige, at Katar stadigvæk i 2017 havde en mulighed for at sige, at jamen, vi er i gang med reformerne, men de at, at mennesker har det bedre, men det tager tid, og vi skal nok være der i 2022, men øh, endnu har vi ikke bare lige kunne genføre det hele med et snuptag. Den, det argument, det havde gyldighed øh, i 2017, og der var vel også mange, som forventede, at Katar ville gøre,
0: hvad de lovede. Men det gjorde de så ikke.
3: Det gode, tænker jeg, og det er helt personligt, øh, nu ved vi jo så, at det her program det bliver nødt til at køre i fire år. <laughs> det Fordi ikke. det er den tid, det tager at få fat i uh, His
0: Um, jeg ved ikke, om jeg har tålmodighed til det. Nej, at vente, ligesom det virker at op ad bakke. Jeg tror, vi kører lidt mere guerilla-stil på den. Ja, um, altså, Jens
3: Seier, han virker også som en tålmodig mand. Det er det. Og det er jeg, altså, jeg jeg ikke, jeg er bare ikke tålmodig.
0: Nej. Så øh, vi, vi kæmper videre øh, og stiller os ikke til fræse. Altså jeg vil sige det sådan der, hvis ikke vi får fat på ham før, at det der vm trofæ er blevet givet ud, og VM er ligesom er slut, <laughs> at det vil være det mest absurde jo, hvis... Ja. Nå, øh, så det satser vi på, øh, at vi kan på, på andre måder, og vi kører videre. Øh, nu efterlyste vi jo også jeres øh, reaktioner på det her med, at der skal afholdes øh, VM i Katar. Øh, og øh, flere af jer har skrevet ind til os på øh, den sms, som jo hedder 1424, Øhm, og så skriver du R4, og så et mellemrum, og så øh, sender du din besked ind til os. Øhm, vi vil meget gerne høre, hvordan du ser på det her med, at der skal afholdes VM i Katar. Øhm, og nogle af dem, der har skrevet ind... Hvad
3: siger ind? de gode folk derude? Jamen
0: altså, Claus fra Rødovre, han siger, jeg skal ikke se VM i Katar. Jeg håber, spillerne tænker over, øh, hvor de er, når de sopper rundt derovre. Øhm, <laughs> og altså, han kører den helt op, når de sopper rundt i blodet fra de døde slaver på grøntsværen.
3: Hey... Men altså, altså det er voldsomt,
0: når man hører det sådan her. Og det er, man tænker, altså det er sådan virkelig hård øh, retorik. Mm. Men faktuelt har Claus jo fat i noget. Ja. Der er masser af der er mennesker, der er, er de der migrantarbejdere, der er døde, mens de har arbejdet på de her øh, stadion ting. Øhm.
3: Og dem, der ikke er døde, som selvfølgelig også er rigtig, rigtig mange, de har det bare rigtig dårligt og, og er ansat under øh, fuldstændig øh, latterlige arbejdsforhold. Så, så øh, altså, ja, som du siger, det lyder, det lyder måske lidt hårdt. Hvorfor skal du tegne det så hårdt op? Men så igen. Det er bare rimelig langt ude.
0: Og Inger, hun er sådan set på samme hold. Hun skriver, Hvor jeg er glad for, at I tager problemet op med de arme stakler, retter sagt slaver, der knokler med at bygge stadion i Katar. Alle burde holde sig væk fra det sted siger øh, Inger. Ja. Øhm, så altså to, der er på benhård boykot. Øh, og jeg må sige, jeg, altså, jeg vil ønske, at jeg kunne være lige så klar i mailet, som de mm. er, men jeg er der ikke helt endnu. Øh, jeg håber stadig, at vi på en eller anden måde, kan få Katar i tale, ikke kun her på programmet, men ligesom som <laughs> verdenssamfund, og at de viser, at der er nogle større reformer på vej, som bliver kørt ind, sådan lidt sammen med VM i fodbold. Jamen, jeg godt høre, om det det er jo det, som, naiv, som, men... som
3: FIFA og siger, og som DBU også stikker sig ind under, hvor man siger, at vi tager ud til de her steder, som måske ikke er ligesom os, og så er der noget, der, som vi kan være med til at vise Ja. som vi i Kors sagde, vi kan tage en kvindelig fysioterapeut med, og så bliver forholdene for kvinder <laughs> i guitar meget, meget bedre. mig lige over
0: vi har der shit.
3: <laughs> Nej, men altså, du ved, og det, det, det håber jeg da også på. Ja. Øhm, så så men vi skal ligesom se det, ja. før vi tror det.
0: Det er rigtigt, øhm, og vi har ikke rigtig set øh, tegn på det endnu. En anden ting, jeg godt lige gad at spille for jer, det var noget andet, som Jens der fra Play the Game han nævnte, og det er, at Tawadi og committeeen i Qatar ikke er de eneste, der ligesom har gjort det her med at tjekke dem lidt ud på forhånd i hemmelighed, før de rent faktisk mødte op til Play the Games konferencer. Vi vil lige prøve at høre, hvad han fortalte her.
5: De sendte ikke folk, der oplyste, de kom fra FIFA. De sendte andre folk, der var udsendt og formentlig også betalt af FIFA, som rapporterer tilbage til FIFA, hvad der skete, både på selve konferencen og i korridorerne, vi var endda ude for, af en af FIFAs stærkeste kritikere, Andrew Jennings, den engelske journalist, hvis bøger jeg stærkt kan anbefale, selvom det er nogle år siden, han har udgivet nogen, Andrew Jennings, fik brev fra FIFAs advokater, efter vi havde holdt konference i Reykjavik i 2007. Og der skrev advokaterne, jamen Andrew Jennings, de sagde jo i barn, sådan og sådan og sådan. Og hvis FIFA var helt med oppe i barn til vores konferencer, som man siger, så er de været meget, meget stærkt interesseret i, hvad der foregik.
3: Altså, det er ikke for at lide ud, men der er lidt tvivl tror jeg, mand stjæler over det her, ikke? Altså, når man sender spioner ud <skrællet> til en ja, konference det. hos en organisation, der kæmper for gennemsigtighed og gode forhold i sport, så så man jo beskidt. Hvis
0: man prøver ikke at være sådan alt for James bond skurk i ja. sin facon, og man der er i forvejen en flyver alt for meget i privatflyet... <laughs> Så skal man lade være med at sende spioner op, og så bagefter citere fra spionernes beretninger i barn Altså, det virker... Det er vildt nok, synes jeg. Altså, det,
3: det, og det er bare så lyssky. Ja. Og det er, bare så, det er ikke noget, man har lyst til at flage med, at man opererer på den måde. Og
0: igen, det, her, det er jo ikke et eller andet våbenindustrien eller sådan noget, vi taler om. Vi taler simpelthen om en fodboldforening.
3: Det er jo det, det er. Ja, ja.
0: Altså, det er jo sindssygt.
3: Men jeg tror jo så, at realiteten er, at vi er der. Vi er på det niveau med våbenlobbyister og med tobaksindustrien, og hvad har vi ellers af nogle satens kale derude?
0: kørt øh, rimelig hårdt op i hvert fald. Nå, VM i Katar vender vi selvfølgelig tilbage til. Vi prøver også fortsat at øh, få etableret kontakt til øh, his eminence Hassan Al-Tawadi, så vi kan få det interview. Øh, og vi hører også stadig gerne fra jer på øh, sms'en altid, i forhold til, hvordan I forholder jer til det her med øh, VM i øh, Katar, der er nummeret øh, 1424. Og så start din besked med at 4 og så er vores indbak altid åben. Tjek. Noget af det, der fyldt meget i programmet øh, sidste uge, Æ, Amalie, det ved du også, øh, lyttede med der hjemmefra. Det var jo det her med seksisme, især i elitesport. Ja. Vi havde forsøgt at øh, kaste noget lys over. Æ, og vi hørte fra øh, rigtig mange øh, kvindelige sportsstjerner om hvad de havde oplevet eller ikke oplevet, i øh, forhold til øh, seksisme. Og en af dem, som øh, fortalte øh, sine oplevelser til os, øh, det var øh, 3 Camilla
2: Pedersen. Ja, altså... Øh, det har jeg nu, når der er forskellige former for seksisme. Men, men det er jo meget det der med, at der bliver, der bliver tit, tit lidt forhold mellem mænd og kvinder. Øh, jeg kan da huske tilbage, da jeg startede i 2010... Øh, så vandt jeg jo allerede europamesterskabet første gang i 2011. Og i 2012 blev jeg nummer to til i verdensmesterskabet. Og jamen, jeg vandt faktisk rigtig mange regler. Så jeg tænkte, okay, jeg arbejdede også fuldtid på det tidspunkt. Så jeg tænkte, jeg bliver nødt til at prøve at gå og finde nogle sponsorer, for at jeg kan leve af det her. Fordi at jeg kan ikke holde til at arbejde fuldtid. Og så stadig kan jeg et fuldtidsarbejde som professionel strateg. Så, øh, så jeg søgte og søgte og brugte rigtig meget tid af NG på faktisk at søge sponsorer, og jeg fik rigtig mange nej. Og der var også øh, flere, der faktisk sagde til mig, at jamen, havde, jeg været, havde jeg været dreng eller mand, så havde jeg nok fået ja med de resultater, jeg havde leveret. Men de var sådan lidt, ah, jeg var jo kvinde, og de vidste jo aldrig, hvornår jeg blev gravid, og, og så jeg var jo lidt mere utilrænlig som sådan, end en de syntes, en mand ville være. Øhm, og det er selvfølgelig det fedeste slag at få, øh, når man har resultaterne med sig, at der så bliver gjort forskel. Og, 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 og det er også flere at sige, jamen det kan godt være, at du øh, nummer et på, øh, blev nummer et til, til EM og øh, nummer to til VM, men havde det været en dreng eller en mand, øh, var han blevet nummer 10 eller top 10, jamen, så havde vi nok sagt ja.
6: Og det, og det sagde de simpelthen til dig?
2: Ja, det gjorde de.
3: Jeg synes, det er vildt, altså, og, og så ved jeg jo godt, at der er nogen, der vil sige, at der er mange former for øh, seksisme, og det her det er jo ikke et overgreb eller en fysisk krænkelse osv., men hvis man lige tænker over det, det her det er en person, som er alene på grund af sit køn, altså man, skide har man er dygtig til sin sport, alene på grund af sit køn får hun ikke mulighed for og dyrke det og viser frem og skal finde øh, sig i et virkeligt kaldt til præcis altså, øh, det er jo vildt
0: nok og det, ting, det, det en ting er det hvis det var noget hun fandt ud af de sagde bag hendes ryg men det, det har været så åbenlyst, at ja. det har de haft det helt fint med at sidde og sige til hende ikke?
3: jo og det er jo det her med den her kultur som man snakker om hvor det ikke bare er enkelstående tilfælde men hvor der simpelthen er øh, ligesom der, der er en kultur hvor det er okay at sige det kan en, en, en sponsorhed øh, sponsor, sponsor er det godt til at sig at stå og sige over for en kvindelig atlet uden at der bliver gjort noget ved det fordi Bare sådan,
0: Og så her i ugen, der er gået, der er jeg så kommet i kontakt med en anden mm. øh, kvindelig øh, atlet, som også har mærket det her med sexisme fra sponsorsiden, øh, men på en lidt anden måde. Fordi at, øh, her i ugen så er jeg kommet i øh, snak med en øh, dansk øh, basketballspiller, som hedder Sofie Tryggelsen, som er professionel øh, basketballspiller, spiller på det danske kvindelandshold, Lige nu spiller hun professionelt i Belgien. Tidligere har hun blandt andet spillet på college i USA, i Colorado i en del år. Og der oplevede hun altså også det her med, at der kunne være seksisme ikke fra trænere, men fra sponsorer. Vi kan lige prøve at høre, hvad hun har oplevet
4: her. Jamen jeg synes egentlig, at det er, det er bare meget generelt, det sker, at, at, at en sponsor vil, øh, altså, vil altid komme vi med, at efter kampen vil, vil sponsorne altid komme med på gården og snakke med os. Og det er egentlig en rigtig fin måde at kunne lægge med sponsorne på, og det, var en, det kunne også være meget hyggeligt. Øh, men der var bare mange af de her sponsorer, der var, altså, der var creepy. Øh, når de kom hen, så ville de altid have et kram. Øhm, og vi står der så ude efter en kram, så det går mere ud over dem, end det går over os. men det er heller ikke alle fremmede mænd, man har lyst til at stå og kramme, som i midten til 24-årige. Øhm, men, men ja, de vil komme hen give et kram, og så mens man har en samtale med dem, vil de holde øh, en hånd til ryggen, og gerne helt med benemt og gerne på rævn. Det øh, vil altid stå af, øh, og man prøver jo så pænt, som man kan, og træde lidt væk, fordi man ved også, at de sponsorerer virkelig mange ting til, at jeg kan stå her i dag. Øhm, men det er, at man prøver at tråde væk, øh, og det kommer så langt til, at, at det blev lidt en joke i omklædningsrummet, at vi hjælpede hinanden med og, og, øh, at løbe væk fra de her <laughs> sponsorer. De, når vi så en af de creepy komme hen mod os andre, så prøvede vi at distrahere og øh, prøve at undgå, at, at, at de creepy kunne snakke til os. Øhm, og det er selvfølgelig ærgerligt, at det skal være sådan, men det var, det var bare sådan en naturlig del af de der postgame øh, situationer, at at der ville bare være en, en, en hånd på den og røven og plå, at der var blevet lidt ære og det var et tæt kram jeg havde en en der fik at vide at hun ville have en sponsor at den her sponsor ville ikke kramme som et som A men han vil gerne kramme som bogstav I øh, så han ligesom vil have at at altså at, med, at de var sammen øh, og det, igen bare, det er helt unødvendigt i forhold til at, at jeg er basketspiller og det er en sponsor, der skal betale for, at, at jeg spiller basket Det burde ikke, have, det burde ikke være omkring, øh, hvordan vi ser ud, eller at øh, vores tøj ser tæt, eller at vi skal tæt efter kampen. Det burde slet ikke have noget med det at gøre. Det burde have noget at gøre med, at vi kan snakke om kampen. Øh, og, og der burde ikke være mere i det, efter min mening i hvert fald.
0: Oplevede I, altså, stod I virkelig inde på bangen, og så, øh, så røg der lige en hånd ned på
6: røven?
4: Ja ja, altså ofte så var det sådan, at så gav de et kram, og så du ved, den ene hånd, den var bare efterladt lidt på ryggen, og så ærede den lidt af. Og nogle gange kunne man sådan lidt prøve at øh, du ved, escape den der hånd ved lige at dreje sig, eller et eller andet. Men jo, jo den, altså det var ofte at sådan en hånd lige blev ned, og den lå også gerne på lænden, øh, hvis man ikke flyttede sig.
0: Nu siger du øh, det der med, at det på en eller anden måde jo var en naturlig del, fordi sådan var det bare. Øh, men hvad gik jeres mm. snak på i, i omklædningsrummet? Var det øh, udelukkende på det der med, kan vi finde på en eller anden måde, vi kan hjælpe hinanden, eller var der på noget tidspunkt snak om at tage det videre, eller tog I det nogensinde videre op til noget ledelse eller nogle træner?
4: Altså, det var bare meget en, altså, en joker. Åh, oh, han er så ulækkert. han kom til, han ville ikke stoppe med at snakke i dag. Og, altså, det, jeg tror bare, ja, som jeg sagde, det var så naturligt en del, og vi prøver bare lidt at joke med det. Øh, jeg ved, øh, der var nogle af øh, mine holdkammerater, der Altså, som er blevet ud, inviteret ud til middag, nogle sponsormiddage, som simpelthen sagde, at det ville ikke, fordi at, altså, de var de følte sig ja, ubehag, ubehag i deres selskab. Øhm, så de sagde nej til det. Øhm, og jo, det var også, at altså, jeg tror, uden at gøre, at trænerne var klar over det. Øhm, fordi de så jo også godt, at de prøvede at distrahere hinanden, eller distrahere de her sponsorer, for at komme hen og snakke med os. Og de tænkte også af det. Øhm, personligt var det ikke noget, jeg selv øh, tog op med, med mine coaches. Jeg havde ikke... Øh, for det sted, hvor det skete mest, der havde jeg ikke det tætteste forhold til min coaches. Jeg tror jeg ikke, jeg havde følt mig. Der var et stort magtforhold, eller en stor magtsforskel. Og jeg havde, jeg var følt mig ikke tilpas i at tage sådan en samtale med den head coach vi havde, som også var en mand.
0: Ja, altså professionel basketballspiller Sofie Tryggesen, der fortalte om hendes oplevelser her i Colorado i USA.
3: Det er så ulækkert. Jeg synes, det er så ulækkert. Og det er... Øh, jamen, som hun selv siger, det handler om magt, og det handler om, øh, om, om at, øh, at, at, at der er nogle mennesker, der føler, at de kan opføre sig fuldstændig, som de har lyst til. Øh, fordi de giver nogle penge, og så ved de, at der ikke kommer noget tilbage den anden vej. Og ja, det er jo, bare og man, hvis man sidder derude
0: og tænker, at det er jo ikke engang træneren, det er jo bare en eller anden sponsor, kunne I ikke bare slået hånden væk? Og sådan og Så er der jo, synes jeg også, hun siger det meget tydeligt, det der at hun vidste jo udmærket godt, mm. hvor mange penge de gav og hvor meget det betød for i forhold til, at hun kunne stå der og spille, og hvor vigtigt det selvfølgelig var for det her college og for det her hold, at de her penge, de kom ind, ikke?
3: Ja, yeah, og man kan da sagtens forestille sig, havde hun, hvad man måske vil kalde, i hvert fald før i tiden vi kalde, lavet en scene, og mm. ødelagt den dårlige stemning ved at, hvad hun er i sin gode ret til, at tage fat i sådan en, en hånd på hendes røv, ja. og sige undskyld, altså gider du fisse af? Øh, jamen så hvad hedder det er der måske nogen træner der vil sige okay men så mistede vi lige så og så mange tusind dollars eller altså så kommer hun lige pludselig uføre mm. på, på sit college og på sit hold fordi de måske får dårligere forhold. Øh, så det er virkelig en klemme på de her kvinder og det er det der gør det så ubehageligt at høre.
0: Og jeg lovede i øvrigt øh, at sige fra øh, Sofie at øh, hendes oplevelser, altså hun synes jo slet ikke det er lige så gralt som for eksempel det hun oplevede Sofie Linde fortælle. Mm. Øh, men hun synes også at de mindre situationer jeg synes nu det her er rimelig gralt, men altså, hun siger selv at hun synes også, de her mindre situationer skal nævnes, fordi det er med til at give et billede af, hvor ofte øh, seksisme øh, sker.
3: Ja, og det er med til at give et billede af den kultur og den natur, som seksismen har, som jo er på rigtig mange planer, hvor man ligesom kan, kan udøve den her magt, øh, eller mænd kan udøve den magt, som, som der er i det her tilfælde, og det er jo bare, ja, det er rigtig ubehageligt at høre, men, øh, men altså, det er jo også fantastisk, at folk stiller sig frem og fortæller om det.
0: Absolut, så øh, tak for det.
3: Her på Bremer og Bledel mod Råd, der kan vi jo godt lige at hylde nogle helte fra sportens verden, øh, som vi synes har, har gjort sig godt bemærket.
0: Absolut. Det kunne og have været Sofie i den her uge. For den det seskyld. kunne det i
3: hvert fald. Øh, vi, vi har så også fundet en, nogle andre. Øh, faktisk er det et helt hold og deres træner øh, i den her uge, som vi synes, at vi gerne vil hylde. Øh, vi skal til USA, mm. øh, hvor fodboldlegenden Landon Donovan Rigtig, rigtig mange øh, kampe på det amerikanske fodboldlandshold. Han er træner for et hold, der hedder San Diego Loyals, uh -huh. øh, som forleden simpelthen forlod banen midt i en kamp, hvor de øh, i øvrigt var foran 3 øh, Og det gjorde de, fordi at, øh, en af deres modstandere fra Phoenix havde kaldt en af San Diego's spillere, som er åbent homoseksuel, for Batchy Boy. Og øh, der er måske nogen, der ikke ved, hvad batty boy" det betyder, men ja, det der er... der stikker
0: jeg lige en lap i vejret, for eksempel. Ja,
3: det, det er et rigtig, rigtig nederen og homofobisk gældsord øh, for homoseksuelle. Okay. Øhm, og det gad uh, San Diego-spillerne og, og deres træner selvfølgelig øh, overhovedet ikke finde sig i, især fordi de ugen inden havde lagt ører til racistiske tilråb fra et andet modstanderhold. Så øh, kæmpe suk øh, på den, men øh, lad os lige høre et øh, klip øh, med, hvordan kommentatorerne på kampen de oplevede det øjeblik, hvor spillerne valgte at forlade banen i protest mod de her tilråb.
6: All right, folks, San Diego is walking off the field. So Landon was shown red, and San Diego was walking off the field. I thought they had sorted it out. They had let Martin back onto the pitch, rescinded the red, but obviously San Diego feels that what happened was unacceptable, and they do not take the language barrier as being it. So I will tell you now what what So Colin Martin, who was an openly gay player, was called a homophobic slur.
0: Og det her, synes jeg også bare er, udover at det er fandme stærkt, at de bare tager konsekvensen lige der. Det er, jo, det er altid der, det er svært at tage beslutningen. Mm. Det er jo dejligt nemt, når man har haft en time til at gå og blive rastende mm. og tænke over, opveje øh, pros og cons ved at sige noget. Men det der med at tage den lige der og bare sige, at jeg kunne mærke det der der over stregen, nu ja. gør vi noget, ikke?
3: Jo, og de her, de, de, vi har et klip mere, hvor Landon var han ligesom forklarer lidt mere baggrund. Og, og, og der hører man også, at det jo er, er noget, der sker i første halvleg. Og så i pausen, når de er nede, så øh, bliver de ligesom enige om, at øh, det her det, det gider vi simpelthen ikke. Og så øh, når der skal til at flytte det op, så er de dem der er smuttet på trods af, at de er foran træet, næst højere lander. Donovan uddyb
6: So in the end of the first half, um, Colin came over to the fourth official after so, crazily somehow he got red carded um, and told the fourth official that he had been um, abused by a homophobic slur by one of their players and when I heard that uh, I lost it because I know what this team has gone through I know how hard it was for them to even take the field tonight given everything that happened and then for it to happen again a week later um, was just devastating for me so it was a really difficult probably 20 minutes because our players in the heart of the moment and the passion of the moment still wanted to play. I mean, they were kicking Phoenix's ass, right? And that's a great feeling as a soccer player. But if we want to be true to who we are as a club, um, we have to speak and we have to act. So after halftime, um, we all decided that if the player who used the homophobic, homophobic slur was not removed from the game, either through the officials or through their coach that we were not going to play because if they're not willing to act, then we have to act. We have no choice.
3: Altså, jeg synes, det er, det er fantastisk. Jeg synes, han siger det så flot. Øh, der ja. er ikke nogen andre, der reagerer. Øh, der er ikke nogen dommer, der træder ind. Øh, så det må de ligesom selv gøre. Øh, der er blevet talt rigtig meget om homofobi og racisme i fodbold i overvis. Og det er med, med fine kampagner, med plakater og anfører ben i regnbufarver osv. Men der sker jo ikke. Altså, det bliver bare ved med at ske. Så derfor synes jeg bare, jeg synes, det er et kæmpe hurra og heldestatus til Landon Donovan og San Diego Loyals for at, at tage konsekvensen.
0: Han er ugentelt her i øh, Bremer og bladet mod rov. Tillykke med den titel. <laughs> Sender vi hele vejen. Du er nødt til at tage det i et sprog, som Lange Donovan han også kunne forstå. jo.
3: Det tror jeg. Det er noget, de kan lide derovre.
0: Så bliver vi også podcastet derovre. Det bliver perfekt.
3: Det er det. Øh, for en måneds tid siden, talte mm. vi med André Kasankov, som er korrespondent for Weekendavisen. Og øh, vi skal til noget helt andet. Det, skal jeg sige. det har ikke noget med, med Lange Donovan eller vi noget halleluja at gøre. Vi ham
0: og bevæge ja. os mod Hvide Rusland. Vi går fra USA andet. til
3: Hvide Rusland. Jeg ved snart ikke, hvad der er værst, men nu det øhm, I Hviderusland, der har de jo øh, Lukashenko, som er øh, efterhånden øh, Europas øh, sidste diktator. Og øh, der er jo kæmpe, kæmpe demonstrationer, øh, efter at han er blevet genvalgt. Og her laver jeg gåsøjne i radioen, fordi det vist også noget gris. Øhm, Både
0: startede det med, at han fik snydt så meget, at folk tænkte, nu bliver det for tydeligt. Ja. Og så efter, at alle folk gik på gaden for at protestere så har han bare valgt at slå ned på demonstranterne. Ja, og nu bare. i mellemtiden bare lige selv øh, sætter sig ind igen som diktator. Og, øh, altså Ja, jeg, 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 jeg skrev faktisk lidt med andre øh, korrespondent der fra Avisen, og han siger bare, lige nu ser det ud, som om han slipper afsted med at blive siddende.
3: Ja, og det er, det er jo så sindssygt. Altså, øh, det, der, det der, der skete, da vi snakkede med André sidste, det var, at vi, han fortalte om, hvordan der er en masse hviderussiske atleter, som er, er begyndt at gå på gaden, ligesom jojne de her protester imod Lukashenko. Lad os lige høre en lille bid af, øh, hvordan det lød, da vi snakkede med Andre fra Hviderussland
5: han er godt i gang med at anholde eller udvise øh, oppositionslederne. Der er næsten ikke nogen af dem tilbage øh, i Hviderussland, så, så er det sådan, øh, kampen mod atletene står nok ikke øverst på hans to-do-liste. Men det, det skal nok komme.
3: Og, øh, og det er så kommet nu ja. øh, i mellemtiden, for i, i onsdags blev den hviderussiske basketballspiller Jelena Leuchanka anholdt og fængslet i 15 dage, og det skyldes ikke, at hun har gjort noget ulovligt. Det skyldes simpelthen bare, at hun har været en, en markant stemme i det her atletoprør imod øh, Lukashenko. Øh, og internettet flyder over med, med optagelser af atleter og sympatisøer osv., der samler sig ud foran det fængsel, hvor hun sidder for at øh, demonstrere for en øh, løsladelse af Ljew Det er vel,
0: Altså, det, jeg skulle til at sige, det er frægt. Sådan en godt kamplæs. Det er ja, godt nok det er frægt. frægt. Jamen, det, Nå, er det. det der med, at man, som andre også siger, man var selvfølgelig godt klar over, at alle de her atleter blev skrevet i Lukashenkos sorte bog, Mm. Og så måske på et eller andet tidspunkt tænkte jeg, om et år, når alt ligesom er drevet over, og øh, hele verdenspressen øh, ikke længere følger med, så kunne det være, at der kom en straf. Men altså, så bare tre uger senere, så øh, smider man den første i fængsel.
3: Ja, han, han er iskold. Der er ikke noget med at prøve at skjule noget som helst. Hun er en offentlig person. Hun er en stor stjerne mm -hmm. i, i Hviderussland. Æm, og og altså, som sagt, det er masser af sympati hendes vej fra hviderussiske atleter. Æm, og nu der har vi Nils Nygaard igennem på en telefon. Nils Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund, og midlertidig præsident for de europæiske olympiske kommittéer. Niels, du er med på en ø, telefon, og først og fremmest, ja. så er du jo en af dem, som vi har hyldet her i programmet tidligere som en sand held, fordi du i, i politikken sagde en masse gode ting, i hvert fald i vores øre, ø, om ø, hvordan sport og politik ø, er tæt forbundne, og at man fra sportens side i hvert fald godt kan gå hårdere ind i nogle af de politiske kampe, f.eks. sådan en, som udspiller sig i, i Rusland lige nu.
0: Så ved du hvad, Niels, du får den altså også.
3: Kan I get a hallelujah? Værsgo. Yes. Den er, den er til dig Niels. og nu til mit spørgsmål. Altså nu sidder Jelena Levchenko altså indespærret og møder masser af støtte fra fra atleter og borgere i Hviderussland. Rusland. Men altså hvad tænker du er der også nok støtte til hende fra resten af sportens verden?
1: Det øh, ja, må vi nok sige på nuværende tidspunkt. Øh, det det er der ikke. Øh, der er Øh, fra øh, de officielle, når det gælder både fra Difi i Danmark og fra de, den Internationale Olympisk Komité og, og de andre olympiske komitéer rundt omkring. Øh, der er noget rådighed omkring, hvordan øh, en situation som den her skal håndteres. Øh, det, det er klart, at det, det er jo fuldstændig uacceptabelt, det der foregår i, i Rusland øh, for øjeblikket. Øh, men hvordan øh, sportsverdenen skal ud over at udtrykke sympati med atleterne og de atleter, der bliver forfuldt osv., så, så har vi ikke lige p.t. fundet løsningerne på, hvordan hvor en situation som den her skal håndteres.
0: Niels, må jeg lige høre, hvad tænkte du egentlig, bare lige, sådan, lige umiddelbart, da du hørte om det her første gang?
1: Jamen, jeg tænke, at det, det er jo en helt speciel situation med Hviderusland, hvor præsidenten ovenikøbet også er præsident for den olympiske komitee, og præsidenten er omdrejningspunktet for rigtig mange af de uh, idrætsaktiviteter, der foregår i, i Hviderusland, og, og, og derfor er den her uh, situation jo jo helt speciel. Vi ser jo i mange lande, at der er. Et overlap, og en, øh, vi ser også Putin i, i Rusland øh, gå stærkt frem i mulige forskellige idrætssammenhæng øh, og så videre. Det ser vi også andre steder rundt omkring i, i verden. Men, men her er det jo et sammenfald, som, som er helt specielt.
3: Og Nils, altså du, du er jo ret klar i spyttet, øh, når du taler om de her ting. Øh, hvad er det, altså jeg ved godt, du ikke sidder alene i de for EUC osv., men hvad er det, der stopper jer fra, ligesom du siger, det er svært at, at gå ind i det? Hvad er det, der stopper organisationerne?
1: Jamen, det er jo for det første, at øh, som, som medlem af de internationale organisationer, det er værds både de olympiske, og det sig i øh, diverse idrætsforgrund, som f.eks. fodbold og ishockey osv., og, og så er vi jo forpligtede til at stille op i de arrangementer og være med i de sammenhæng, hvor alle de lande, der medlemmer, de optræder. Og som situationen er for øjeblikket, så er den videre russiske olympiske komitee et fuldgyldigt medlem af den olympiske familie, ligesom vi så, at forbundet og fodboldforbundet osv. også er medlem der. Det vil sige, hvis, hvis vi, øh, det enkelte land går ind og laver en aktion imod det, eksempelvis øh, bliver væk fra arrangementer øh, i, i Hviderusland, jamen så, så vil det få uredskolige konsekvenser, øh, for eksempel for, for DBU. Hvis, hvis de øh, ikke stillede op til et arrangement, jamen så bliver de udelukket fra øh, alle europamesterskaber og, og VM'er osv. mange år i fremtiden. Øh, så, så derfor er vi jo nødt til at arbejde på øh, i første omgang i indreling, for at finde nogle vej til at håndtere den her situation. Det er desværre ikke en situation, vi kan håndtere øh, individuelt øh, i de enkelte lande.
3: Øhm, altså, tidligere der, der snakkede du med Claus Elgaard i, i vores på træt her på Radio 4 Fremkaldt, øh, hvor, du, hvor du også fortæller, at så længe landet er, er anerkendt af EU, så kan man fra sportens side ikke gå ud og lave sin egen politiske dagsorden. Men nu er det faktisk sådan, at EU har indført en række sanktioner imod Rusland. Åbner der sig så ikke en dør for sporten, som kan komme på banen og sige, okay, nu kan vi også gøre noget?
1: Jo, altså jeg vil sige, hvis, øh, hvis Danmark går hen og laver en uh, total boykot af Bleder Rusland og siger, at vi øh, kommer de diplomatiske forbindelser, de handelsmæssige forbindelser, de kulturelle forbindelser, jamen så er iretten selvfølgelig også med. Så, øh, så, så er vi øh, med sammen med alle mulige andre sektorer. Men vi er jo altså ikke derhenne endnu, hvor man fra dansk side eller EU side eller FN side har gået ind og, og lavet en totalt vojkort af, af Rusland. Og, og der øh, for ikke at, at skulle ind og lave en vurdering hver enkelt tilfælde. Altså, hvornår er, er vi gået over grænsen? Altså, det, det er jo klart, at det, der foregår i Hvide Rusland i folkeblikket, er fuldstændig uantageligt. Men der er jo også ting, der foregår i Rusland, som vi absolut ikke har det godt med. Der er også ting, der foregår i Kina, som vi absolut ikke har det godt med. Der er ting, der foregår i Katar, vi absolut ikke har det godt med. Og, og der er det så spørgsmålet, hvor, hvor er det, vi sætter øh, den streg? Og for øjeblikket, der sætter vi altså stregen der, hvor når der er tale om en boykot fra dansk side, fra europæisk side, fra FN side, jamen, så, så er vi selvfølgelig med. Men, men, men Nielsen... vi, vi
0: Ja. Må, må jeg spørge, altså bliver det ikke også at sætte baren meget højt, før vi kan reagere så? Altså hvis, hvis vi først reagerer, når nærmest hele verdenssamfundet boykotter et land, så, så er det jo uhyre sjældent, vi nogensinde kan reagere. Altså hvad hvis man bare tog noget andet fra værktøjskassen, end at sige, vi møder ikke op til nogen sportsdævner hos jer? Hvad med bare en officiel udtalelse fra jer om at sige, øh, altså nu sådan man også atleter i, i fængsel, øh, det, det tager vi dyb afstand fra?
1: Jamen, og den, den udtalelse, den kommer vi meget gerne med, fordi det tager vi meget stærkt afstand fra, og, og der skal ikke være nogen tvivl om, at, at vi med, med de ting, der, der sker her, er er dybt uh, uenige og, og tager stærk afstand fra det, ligesom uh, når man uh, i uh, Rusland ikke vil uh, køre med homofobiske uh, tiltag og så videre. Det tager vi meget uh, stærk afstand fra, så det, det skal der ikke uh, være nogen tvivl om. Uh, der hvor det jo ville bade noget, om man to må sige. Det var jo, hvis vi så sagde, jamen, vi, vi tager ikke til Hvide Rusland og deltager i nogen arrangementer. Det gør vi så jo ikke, ikke lige for øjeblikket, rent sikkerhedsmæssige årsager. Men når eller hvis situationen bliver mere og rolig i Hvide Rusland igen, øh, så, så vil vi jo blive stillet og spørgsmålet, skal vi så blive væk fra Hvide Rusland, øh, når man har øh, en uh, diktator, der øh, er kommet til på den måde, han nu er. Og der er at vi, vi har ikke i et devise system med hensyn til, hvor præcis er det, vi sætter øh, den øh, grænse henne. Og, og, og derfor i hvert fald indtil videre har, må vi vælge at sige, at vi sætter grænsen der. Når der er tale om total boycott, så er vi selvfølgelig også med øh, det med at gøre os til smagsdommer om lige præcis, hvor på listen vi er henne. Og ud af de 206 lande, som der samarbejder på plan på verdensplan, er der 20 af dem, er der 10 af dem, eller 30 eller 50 af dem, som vi ikke kan eller vil samarbejde med. Det er en enorm øh, svær øh, skælning at, at komme ind i.
3: Ja, det, selvfølgelig er det svært, men, men du er også, altså, siger jo også her, at, 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 at I fordømmer og, og siger det også i, i dit interview i politikken. altså, men det er jo også lidt som om, at ABEN bliver sendt lidt videre på en eller anden måde. Altså, vi snakkede med med formand for Dansk Ishok Union. Og næste år, der er VM Ishockey i Ishok i Rusland, hvor Danmark skal med umiddelbart, hvis det sig at sikkert at være derovre. Og han siger jo også, at han synes, det er svært for en union at stå i den her situation og siger ligesom, der må være nogen oppe fra der gør noget. Det kunne jo for eksempel være jer på lige at lytte med, hvad han
1: sagde. Jeg synes også, det er en lille bitte smule uretfærdigt, at, at, at vi kommer til at stå i den her situation, fordi vores eget land, vores eget regering, handler jo om at have dialog med, med Hvide Rusland. Men så kan vi nogle gange få spørgsmålet, hvad mm. vi lige overhovedet er over. Og det er ligesom om, at vores etik og moral skal være højere end vores eget lands. Øhm, og, og når I nu nævner at Letland, det er jo altså også deres øh, statsminister, som har været ude at sige, så er det ligesom kommet op på et andet anden hylde. Altså, hvis nu Mette Frederiksen ringer til mig og siger, at jeg skal ikke spille i Hvide Ruslandmester, så sender jeg ikke et hold afsted. Nej. Men at jeg skal have en højere moral end Mette Frederiksen, det er ikke helt retfærdigt.
3: Altså, ja, personligt så kan jeg jo godt se, hvad han siger. Det er, det er jo svært for, for et mindre forbund at ligesom skulle, skulle have den allerhøjeste moral af alle. Men på et eller andet tidspunkt, så er det vel også... Altså, har du ikke også lyst til at gå ind og sætte foden ned og sige, Men, så tager vi stilling. Altså, hvis der ikke er nogen andre, der vil tage stilling, så gør vi det.
1: Jamen det, det har jeg da rigtig meget lyst til, men jeg er bare nødt til at tænke konsekvenserne igennem. Fordi hvis jeg nu siger til Henrik fra Ishockey, bliver jo ikke fra Hvide Rusland, så siger jeg også dermed øh, til Dansk Ishockey, at de kan ikke være med til hverken VM eller OL mange år ved fremtiden, fordi de simpelthen bliver smidt ud af, af det internationale Ishockeyforbunds øh, aktiviteter. Og der har de en masse landshåndspillere en masse klubber og haft lavet en kæmpe aktivitet i dansk ishockey igennem en lang række, og de som overstede sig til, at de forhåbentlig kommer med til OL næste gang i ishockey. Og alle de spillere, som har det som er kæmpe ambition skal de så bare smides ud på, på gaden, fordi vi, vi har behov for at, øh, at, at markere, at nu vil ikke være så, så det ansvar påtager vi os jo også, øh, hvis det som vi skulle øh, træffes eller komme med en sådan henvisning eller henstilling.
3: Vil du være, Nils øh, tusind tak for, for din input her. Øh, og også en, en forsigtig afstandstagen, som jeg hørte det i hvert fald, den tager vi med i baglommen. Ja, det viser, du
0: kan godt lige prikke en ned på pressekontoret på skulderen og sige, vil du hvad, skal vi ikke lige sende den pressemeddelelse ud, hvor der bare står, at vi tager afstand?
3: Ja, det synes jeg. Mm. <laughs> okay. Det var ikke, <laughs> det var det var ikke et nej.
0: <laughs>
1: Selv tak, Niels.
3: Niels Nygaard, formand for <laughs> Danmarks Idrætsforbund og midlertidig præsident for de Europæiske Olympiske komitéer. Tusind tak, fordi du var med her.
1: Selv tak.
0: Således, ja, yeah, altså, jeg synes faktisk, man kan bare mærke, hvad det er for en kattepine, de sidder i. Ej, Både de små det og også Niels, ikke?
3: En smal sti,
0: <laughs> man skal gå
3: på. Øhm, ja, Vi skal bare også fordi... lige nå,
0: og... nå... du har noget...
3: Nej, nej, det er bare aller sidste kommentar, jeg bare ja. vil altså, kan... Måske tolker jeg, fordi at jeg også er opportunist, men jeg synes bare, man kan høre, det bobler ind i Nils. 100! Øhm, og, og så kan han ikke. Han kan ikke <laughs> rigtigt. Og det er sundt for ham.
0: <laughs> Eller også så vil han bare gerne have, at vi lidt føler... Nej, jeg synes faktisk også med de udtalelser, som du refererer til i politikken, det er da helt tydeligt, hvor han står på det. Men som han siger, det er bare sådan en lang lavine af ting, så der skal virkelig være noget opbakning, før man gør det. Jeg siger, vi skal til at have gang i nogle politikere. Mm. Det er helt tydeligt. De bliver alle sender dem den vej, så må vi følge dem, som man siger, de gode gamle journalistiske <laughs> ord og, og vi skal også lige nå at snakke om noget andet i programmet.
3: Uh, to, kan du huske Patrick Nielsen? Altså ham, der uh, engang var bokser, men så blev rocker. Yeah. Eller, altså, han blev ikke, altså han blev medlem af den humanitære og stærkt antirasistiske organisation Satudara Motorcykelklub.
0: Det kan jeg love dig for, at jeg kan huske, at han stod der i en af de der veste, og så fik rådet seriøst noget med, for ham handlede det om deres stærke antiracistiske mm. holdninger.
3: En slags borger på en tunet
0: <laughs> Meget mere, end det handlede om deres stærkt, stærkt kriminelle ø, historik.
3: Og ø, nu er han ø, poppet op i mediebilledet igen, øhm, og det er sjovt nok ikke, fordi han er rocker. Nej, Nej, han har været med i ø, fangerne på da Og lad os ø, lige høre, hvordan ø, han blev præsenteret i ø, den forbindelse.
0: Men kan youtuberne klare sig mod de hårdslående boksebrødre, Miki? Det er begyndt at komme lidt nervere på, ikke?
3: Det er, jeg er spændt. Og Patrick Nielsen. Altså Miki og Patrick de Nielsen's hårdt boksebrødre. Ja. Æ, så altså generelt lækkert afsnit. TV3 har stået sammen her øh, til den yngre målgruppe, som det tydeligvis er henvendt til. Altså det er et, et hold af tre YouTuber, som, øh, som kæmper mod et hold, der består af Satodara-rocker <tryk> Patrick Nielsen. Dennis' bror, som vi nok er kendt fra et andet TV3-program. Det er jo åbenbart sådan, at de holder bare ja. hånden under familien Nielsen, hvis der skulle være noget der. Og så lige kærede med Sugar Gina Jacqueline. Øh, som altså, det er TV3, der lige øh, øh, eksponerer de unge seere for nogle øh, helt værdier der.
0: Så er der altså bare frit valg på Rollemodels Jamen
3: altså, og jeg så lidt, hvad foregår der? Altså, jeg, nu, vi har jo været inde på det før. Ja, ja. Det og er de, altså, danske medier, de elsker farlige drenge, ikke? Og, jo, det er og, det. Og, altså, BT's øh, pressemeddelelse havde nævnt, sagt. Jeg tror, det var meningen, det skulle ligne en artikel. Men ja. altså, det var jo med, med pressebilleder af, af Patrick Nielsen, der, øh, der melder sig ind i øh, Satudara. Altså, hva, hvad laver de?
0: Det, der er så håbløst ved det, det er jo, at det er, øh, der er helt tydeligt af masser af kliks i, at vi jo alle sammen kender ham fra sin tid i boksning. Nu er han så bare gået over i en kæmpe kriminel organisation, og så bliver vi bare ved med at skrive om ham, som om han bare havde skiftet bokseforbundet. Altså... Jamen,
3: det, det er så skørt, og det er vidderligt. altså TV3, jeg går ud fra, at man får løn for at være med i fangerne på fordel, ellers så forstår jeg i hvert fald ikke, at der ellers er nogen, der... De nok
0: besøger nogle af hans Satudara-brødre, hvis de ikke betaler.
3: Jamen, og der, der, der giver de penge til en, et medlem af, altså en straight-up rocker fra en af Europas blodigste rockklubber. Så
0: synes jeg også, det er vildt det, der du fortalte mig i dag på redaktionen med, at selv øh, Dansk øh, Bokseforbund eller Union, ja. har, 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 de har smidt dem ud. De har faktisk taget konsekvensen.
3: Jamen, der, der er ingen kæremor. Altså, Danmark, Dansk Professionel Bokseforbund... Øh, altså, Patrik Nielsen har ingen fremtid der, øh, efter han er blevet optaget i Satudara. De har en, en formand. God mand. Altså, kandidat til helt vil jeg sige. Ja, øh, Jesper D. Jensen hedder han. Øh, og han siger til, til TV2 Sport i sommer, da det kom frem, det her med, med Patrick Nielsen og og venligborene på motorcykel. Dengang BT-brakede øh...
0: pressemeddelen. Ja, præcis. Ja. præcis.
3: Øhm, han siger, jeg vil ikke bane men jeg tager kraftigt afstand fra hans valg. Det er hans valg, men han har så valgt, at hans fremtid ikke er professionel boksning i Danmark i hvert fald. Han har ikke haft licens i et år. Når han ikke har licens, kan han selvfølgelig ikke bokse. Det næste spørgsmål er så, hvad hvis han søger licens? Jamen, så vil vi bruge paragraf 5, hvor der står, at man bringer boksning i miskredit. Og det har han jo gjort, så er der ingen licens.
6: Ja. Det er der øhm, ikke noget
3: til fejl af, i hvert fald. Og det, så han siger også, at han har ligesom ikke har haft licens i et år, og han får det aldrig igen, og alligevel vælger TV3 så at øh, præsentere ham som hårdslående boksebror. Øh, og, og ja, og så er de jo sådan her, åh, det blev optaget for et år siden. Og der tænker jeg, hvor mange sekunder tager det i løbet af et år, at gå ind og ændre den grafik? i programmet, eller en lille speak, hvor de siger... Nå, men det er det. Men han, det er jo... ikke han er ikke bokser. Det er en
0: god tommelfingerregel for TV3, eller hvem der har lyst til at lave noget med Patrick Nielsen, så er det bare en rigtig god tommelfingerregel, og lige til af, synes vi stadig, vi har en god smag i munden, når vi lige får Anders Lund Madsen til at komme ind, og så i stedet for at speake den hårdt slående boksebror, siger den hårdt slående rocker prospect Patrick Nielsen. Jamen, det må synes, man så stadig var stadig... Ja, vil vi så stadig gerne. Og hvis man så stadig gerne vil, jamen så må de jo så stå ved det.
3: Og det er jo det, der er noget værre gris. Fordi det kan de selvfølgelig ikke tillade sig. Og derfor så, øh, så siger de ikke det. Så siger de, at han er bokser, og det er løgn. Og det er bare det er bare for ringe. Altså. Og det er bare det der fanger og fordød og Monique Thierhoved og de gode gamle barndomsminder med <laughs> Pas og pas tur og hvad de altså hedder, det er dødt for mig. Det vil jeg gerne sige.
0: Oh, jeg fordømmer dømmer ja, på Det er godt kan lide med fagere på forordet. Det er, altså, hvis jeg ikke tager meget fejl. Så var det også i år, at det var noget med, at det, de kunne ikke have dræsset med længere, fordi det var, der var nogle dyre rettighedsorganisationer, der syntes det var galt. Så altså, rocker derimod. imod. Dem har vi masser af plads til.
3: Am, I kæft ved du? Altså, han eget forbund. De vil ikke røre ham med en iltang, men så er det jo godt, at TV3 står klar til at spytte lidt i rockerkassen. Oh. Super samfundsend. Tak for ingenting.
0: Ja, han siger det selv, Patrick Nielsen. Det er det her mand. <laughs> ja. Det er klamt, det her mand. <laughs> Jamen, øh, det blev mere eller mindre det sidste i øh, dagens program,
3: Amalie. Jamen, altså, vi, øh, jeg synes, det har været en begivenhedsrig uge igen. Øh, det har været dejligt at være tilbage, for mig, personligt, mm. øh, og ligesom dykke ned i alt det her. Altså, man bliver jo Altså, man bliver jo glad, fordi at det er dumt. Men det er også bare så sørgeligt, Altså så mange ret svage ting, <laughs> jo, der i sportens Man Men
0: nu, Donovan, ikke? Lad os fokusere ja. på
3: ham, lad os gå på siger ham. Siger. Han var en kæmpe held, ikke? Ja.
0: Og Sofie og de andre, der har stået op i hele det her MeToo og sådan noget. Jeg synes bestemt også, Præcis. der er noget at uh, kippe lidt med optimist-hatten på.
3: Og så, så føler jeg altså, at vi fik nogle små brødkrummer fra Nils Nygaard fra Jamen, Altså, rigtigt. han er en dude, som, som hvis vi virkelig får, får tændt op under ham så føler jeg også, at, øh, at han godt kan levere.
0: Ja, men altså, jeg vil få evigt huske ham for dit citat, det bobler i Nils.
3: Det, det tænker jeg det, er, det, jeg, det gør. Jamen, det, det. Øhm, altså, umiddelbart, så, øh, så synes jeg, der, der er masser at bygge videre på. Jeg ved også, at vi har nogle t-shirts øh, i trykken. Uh, ja. Yeah. Øh, vi kan ikke sige for meget. Nej, vi
6: Men kan dog
0: sige, at vi har kastet os over i, altså, måske den den måske mest hårdest ramte corona-industri nogensinde, fashion-industrien. Der bevæger vi os pludselig ind nu ja. og er i gang med at få trykslogans slogans på et t-shirt.
3: Og man kommer til at se på de t-shirts, at der ikke er nogen af så er designer. Men det er lige meget.
0: <laughs> Fuldstændig. Det kommer til at være udsagnet, der tæller. Vi siger øh, tak for den her gang, og vi lyttes ved i næste uge.